Heute ist Marlena zu Gast. Als Journalistin und Content-Kreatorin ist sie zu Hause im Internet. Was ihre Motivation für das Gestalten der digitalen Welt ist, wie sie bei ihrem Nebenjob als Bäckerverkäuferin gelernt hat, vor der Kamera zu performen und warum Studieren nicht die Lösung für alles ist, erfahrt ihr heute bei Beben. Wir starten jetzt die nächste Folge. Und äh, ich habe einen neuen, einen neuen Gast, eine neue Gästin bei mir. Ich mag das Wort Gästin. Ich habe das erst vor kurzem in meinen Sprachgebrauch aufgenommen. Und es steht sogar im Duden drin. Ich hab, wir haben das mal gecheckt, es steht im Duden drin. Ähm, und die liebe Marlina ist heute hier. Da hier die Kamera Hallo, ist die, wo wir reingucken können. <lacht> und äh, genau. Erstmal, um sich den Leuten vorzustellen und auch damit die wissen, was du machst. Ähm, finde ich es immer ganz gut, die, 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 diesen Part der, der Vorstellung dir zu überlassen. Wenn du jetzt auf einer Familienfeier bist und deine Omi dich fragt oder deine Tante oder dein Onkel, hey Marlina, was machst du eigentlich? Was erzählst du denen? Das ist ganz schwierig, weil die immer gar nicht checken, was ich eigentlich mache. Ich glaube, es gibt ganz <lacht> vielen irgendwie so, die in so einem Bereich wie wir arbeiten. Also, ich mache ganz viel unterschiedliche Sachen im Medienbereich. Ich Sag immer so ein bisschen irgendwo zwischen Journalismus und Content Creation. Also ich komme tatsächlich eigentlich aus dem Printjournalismus mal und bin dann aber irgendwie in diese Internetwelt abgedriftet und mache viel verschiedene Sachen von tatsächlich auch mal Influencer-Job zu irgendwie ein bisschen Moderationsjobs, ähm, Social Media Management, alles, was man im Internet so machen kann, mache ich. Ja, und ansonsten mag ich Katzen und Harry Potter. <lacht> Hallo, ich bin Marlina, ich mache sowas im Internet und ich finde Katzen toll. Aber ähm, verstehen das die Leute oder glaubst du, dass also jetzt gerade jetzt, keine Ahnung, wenn du das deiner Tante, deinem Onkel erklärst oder deinen Großeltern, verstehen die dann besser, was du machst oder kommen dann immer so nochmal Nachfragen? Also ich muss dazu sagen, gerade so meine Oma und meine Mama sind halt super Internet- und Medienaffin. Also gerade bei meiner Oma, die hat sich auch selbst eine Webseite gebaut und hat Krass. einen Instagram-Account. Die checkt auch nicht komplett, was ich alles mache. Aber ich glaube, da ist noch mehr Verständnis für da, als jetzt vielleicht bei anderen Omas, sage ich jetzt mal so. Und so oft komme ich, glaube ich, gar nicht in die Situation, dass Leute dann tatsächlich so gar nicht greifen können, was ich mache, weil man sich natürlich hier in Berlin schon in einer sehr homogenen Medienmasse irgendwie bewegt. Ja. Und da jetzt... Ja, und die Leute in unserem Alter verstehen schon auch, was irgendwie Content Creation ist, würde ich mal sagen. Ja, ich, ich, meine Oma zum Beispiel, die checkt gar nicht, was wir machen. Und dann sage ich immer zu ihr, du guckst doch immer den Bergdoktor oder ähm, die Hitparade. Und da singen doch dann zum Beispiel der Florian Silbereisen. Und dass das im Fernsehen läuft, das mache ich. Und dann ist immer, ah, okay, also es ist, wir machen keine Fernsehsendung, aber... Ähm, dass sie checkt, was Videos sind. Ja, Oder geil. so, diese Videos, die du deinen Freundin über WhatsApp schickst. <lacht> sowas machen wir zum Beispiel. Das mit dem Bärchen. Ah, okay, kannst du auch sowas machen. Ja, ja, Und dann versteht sie das aber auch. Ja, ja, ja. Aber ich muss immer so Beispiele nehmen, die sie, die sie kennt. Ähm, aber dann geht's, geht es eigentlich auch. Ja, voll. Ja gut, aber wir haben halt auch, auch Sachen zum Zeigen und können, wenn es irgendwie jemand nicht versteht, dann haben wir halt was, was wir zeigen können. Meine Oma hat mal mit mir zusammen bei einer Kampagne für Adidas und Salano mitgemacht. Gesehen, und dann cool. musste ich ihr natürlich auch erklären, warum wir denn da jetzt überhaupt für gefragt wurden und warum wir denn jetzt Fotos auf Instagram posten, die irgendwie Werbung sind oder sowas. Aber man kann es halt zeigen, und es ist nicht nur irgendwie was, was dann jemand im Kopf zusammenpuzzeln muss. Und dann ist es natürlich irgendwie leichter verständlich. Aber natürlich kommen da auch ab und zu irgendwie Nachfragen. Aber das ist auch okay. Das, ist auch okay. das machst du jetzt ja schon seit einigen Jahren. Aber als du Kind warst, was war so dein Traumberuf? Was, hattest du einen Traumberuf? Hattest du irgendwas, wo du gesagt hast, ey, jetzt habe ich richtig Bock, das zu machen? Also, äh, zuerst wollte ich Burgfräulein werden. Ich glaube, das ist aber was so... Behandlung von Frauen angeht, nicht unbedingt der beste Job oder die beste Position. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, was ein Burgfräulein eigentlich macht. Es war irgend so ein Scheiß <lacht> in meinem Kopf als Kind. Und dann weiß ich noch, dass ich in der Grundschule hatte ich den Plan, ich werde die erste Bundeskanzlerin Deutschlands und habe auch Reden geschrieben. Aber dann kam halt Angela Komm, Merkel und es ist nichts <lacht> geworden. Und dann habe ich mich jetzt auch nicht unbedingt in die Politik orientiert. Aber das war irgendwie mal kurz... Ja, aber ansonsten hatte ich keinen Berufswunsch. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal eine Präsentation in der sechsten Klasse über Architektur gehalten habe. Aber es war nie so ein, oh, und das will ich jetzt unbedingt machen. Also ich habe nie gedacht, oh, ich werde mal Color-Kolumnat. Nee, 
Ich habe ich hab früher, ähm, ich, ich wollte immer die erste Päpstin werden. Geil, ich fand ein gutes, gutes Team geworden, <lacht> auf jeden Fall. Ey, Marlena, katholische Kirche hat wieder Bock, was zu machen. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, was ich bescheuert davon finde. Das ist ganz schön dumm. Also ich glaube, Bundeskanzlerin ist noch wahrscheinlicher als Päpstin. Ja, weil für mich war wirklich dieses Ding so die erste, erste Frau in dem Abend, aber Päpstin, ja. Wäre auch die erste Frau in dem Abend. Natürlich, aber... Ich habe halt immer, ich fand es halt immer ungerecht, dass es nur Männer machen durften und habe gedacht so, so als ich so <lacht> klein war und mit meinen Sachen gespielt habe, mit meinen kleinen Figuren, habe ich gedacht so, okay, dann werde ich die erste Päpstin. Da habe ich mir so, auch habe ich auch immer gedacht, wie ich die erste Rede halten würde, wenn ich, ähm, ja. äh, wenn ich dann als Päpstin gewählt werde. Und was ist aus uns geworden? So komische <lacht> Medienmenschen. Aber ich finde es, und wegen Burgfräulein, ich finde zum Beispiel, das Ding ist, ich wollte auch nie Prinzessin werden. Ich hatte auch so eine Playmobil-Figur. Ja. Ähm, und äh, das war auch keine Prinzessin, sondern auch ein Burgfräulein. Nee, ich hatte nur so Playmobil-Ritter. Ja. Tatsächlich, ich hatte keine Prinzessin, ich hatte nur Ritter. Ja, und ich hatte einen Kumpel, der hatte eine Ritterburg. Und ich hatte diese eine kleine Playmobil-Burgfräulein-Figur. Ja. Und ich fand es immer cooler, als Prinzessin zu sein. Was ein Burgfräulein macht, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, es wäre jetzt, glaube ich, auch keine Jobbezahlung. Nee, nee. Wahrscheinlich ist es auch was richtig Räudiges, was die irgendwie macht. Aber ich hatte, ich weiß nämlich noch, ich hatte so ein Kostüm, das war so ein rosa Kleid und dann hatte ich so ein rosa, keine so Ahnung, aus so einem Pappkarton, so einen spitzen Hut mhm. einfach. Und deswegen wollte ich dann irgendwie Burgfräulein werden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich google ich das jetzt danach und denke mir so, ach du Scheiße, das kannst du doch niemandem erzählen. Das ist ja ganz schlimm, was die machen. Keine Wahrscheinlich waren das dann so irgendwie die Mätressen des, ja, des, des Königs oder so. <lacht> Weil ich, ja, oder so Dienstmägde oder so, ja. oder? Ich weiß nicht, was macht. Also, ja, okay, aber wir können ja mal gucken, was. <lacht> Wie viel verdient ein Burgfräulein im Monat? Natürlich gar nichts. <lacht> aber ähm, als dann <lacht> du überlegt hast, Burgfräulein oder Präsidentin zu werden, was ich schon zwei sehr gute Jobs finde, ähm, hattest du Vorbilder als, als Kind? Hattest du. Oder hattest du irgendjemanden, wo du gesagt hast, boah, das finde ich super? Oder wo du gesagt hast, hey, ähm, die Person inspiriert mich? Nee, tatsächlich nicht. Also nicht als Kind oder Jugendliche. Ich habe dann irgendwann super viel Musik einfach gehört und war total verknallt in Avril Lavigne. Aber ich habe nie so Vorbilder gehabt. Auch wenn man mich jetzt irgendwie fragt, ob ich ein Vorbild habe. Ich, 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 ich weiß nicht, habe ich echt tatsächlich irgendwie noch nie gehabt. Ich weiß aber gar nicht, warum. Also es gibt so viele coole Leute irgendwie da draußen, aber ich bin auch eine coole Person. Ich, also ich habe hab da niemanden, wo ich irgendwie denke, das ist mein Vorbild oder das war mein Vorbild. Aber es gibt natürlich viele Leute, die einen irgendwie inspirieren, aber es einem vielleicht auch gar nicht so auffällt oder so, keine Ahnung. Ich habe da mit Jana vorher... Ich spoiler gerade, dass wir den Podcast von Jana heute Morgen aufgenommen haben und dann jetzt. Aber in der Folge, die ihr davor gehabt habt mit Jana, haben wir darüber gesprochen, dass wir halt auch das Wort Vorbild irgendwie... Also ne, man sagt ja auch immer, es soll mehr weibliche Vorbilder geben, dass ja. es super wichtig ist, damit auch junge Frauen das Gefühl haben, okay, ich kann auch da rankommen. Aber wir haben auch gesagt, es ist irgendwie auch cooler, wenn du dir von jedem Menschen, den du kennst, die so eine coole Eigenschaft, die derjenige oder diejenige hat, ähm, rausnimmst und die dann so eine Suppe kochst dann von deinem eigenen vielleicht Wertesystem oder, keine Ahnung, Inspirationssuppe. Und dann kannst du da dann irgendwie sagen, okay, cool, ich packe mir von der einen Freundin zum Beispiel die super zielstrebig das rein und die Person finde ich mega cool, da, keine Ahnung, das Selbstbewusstsein von der packe ich mir da rein und dann man da irgendwie nicht so eine Person hat, die man idealisiert, sondern so viele Eigenschaften von vielen Leuten. Das voll. fand ich voll das schöne Bild. Ja, total. Und, aber ich glaube gerade, gut, als Kind und Jugendliche, da klammert man sich wahrscheinlich schon eher so an ein Idol, ja. so ein bisschen. Aber wenn man dann älter wird. Jana, auch mega coole Person, die sehr coole Eigenschaften hat und einfach ihr Ding durchzieht und auch auf jeden Fall ein Vorbild sein in die kann. Suppe reinpacken. <lacht> Aber ich finde es, ich hab, wir haben den Podcast ja auch aufgenommen mit Yannick und mir und ich habe damals gesagt, dass Hayley Williams für mich so ein Vorbild war, weil ich irgendwie... Ich sehr verknallt. Ja, aber das so, geht so ein bisschen in die Richtung, diese, diese Punkrock-Mädels fände ich gut. Ja, same. <lacht> und dann, als du gemerkt hast, okay, vielleicht wird es nichts mit dem, mit dem Job als Burgfräulein, 
Was hast, also jetzt zum Stand jetzt, äh, gab es verrückte Berufe, in denen du gearbeitet hast? Oder gab es irgendwelche Jobs, wo du gesagt hast, okay, die habe ich schon gemacht, ähm, die sind super lustig? Oder ähm, in, wie war dein beruflicher Werdegang? Also, so also für mich, mir kommt das gar nicht so vor, als ob ich so krass abgefahrene Sachen gemacht habe. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwo so ein, ein Maskottchen... Und wobei, ich habe einmal so ein Maskottchenkostüm für irgendein so Foto anziehen müssen von dem Maskottchen von der von dem Verlag, wo ich das, ähm, von dem Maskottchen von dem Verlag, wo ich gearbeitet habe, das war so ein Fuchs, der Schlaufuchs. Und da musste ich einmal für ein Foto das Kostüm ansehen. Also das stimmt gar nicht, aber ich habe nicht mit so einem Pizzakostüm irgendwo auf der Straße gestanden. Ja, mit so einem Schild oder so. <lacht> nee, mein erster Job war, ich habe vier Jahre beim Bäcker gearbeitet. Und das war der beste Job, den ich mir hätte vorstellen können in dem Alter. Also ich war wirklich vier Jahre auch in der gleichen Filiale. Da denke ich auch, Immer noch oft irgendwie dran zurück. Das war eine mega coole Zeit. Ich war halt Verkäuferin. Jeden ja. Sonntag um 10 Uhr habe ich da acht Stunden die Brötchen vertickt. Und das Geile daran war einfach, dass die Leute, die dort mit mir zusammengearbeitet haben, waren einfach alle so unterschiedlich vom Alter her, von irgendwie dem Background. Aber wir haben uns alle mega gut verstanden und haben einfach eine richtig gute Zeit zusammen gehabt. Und das war total schön und ich weiß auch, dass ich danach total traurig war, dort aufhören zu müssen, weil ich dann quasi einen richtigen Job hatte, in Anführungszeichen, der jetzt halt nicht nur irgendwie 450-Euro-Basis ist und ich dann nicht beides irgendwie parallel machen konnte. Aber das hat so viel Spaß gemacht und das war toll. Ähm, deswegen habe ich auch nach wie vor eine hohe Affinität zu Backwaren, glaube ich, und Kuchen. Ähm, ja... Aber das ist so der einzige Job, den ich jemals gemacht habe, der so ein bisschen aus dem Raster springt tatsächlich. Und dann bin ich nach dem Abi direkt in Volontariat ähm, im Printjournalismus und bin irgendwie in diese Medienbranche abgerutscht. Also so wieder Kram war da nicht dabei. Wobei halt innerhalb von diesem Zeug die Real ja, also Ich sage jetzt niemandem, wo man es findet, aber wir haben früher so Partyreportagen gemacht und ich stand dann ultra betrunken vor der Kamera und habe gesagt, ich bin jetzt gerade auf der Party und es ist voll gut. <lacht> Oder habe meinen Führerschein vor der Kamera gemacht als Reportageformat und so. Kram. Ja. Viel auch so Straßenumfragen und sowas. Oh, das ist, das ist gut. Es, äh, hat mich vorbereitet aufs Leben. Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich finde es mit dem Bäcker voll spannend, weil ich habe ja ähm, während dem Abi und danach äh, bei Subway gearbeitet. Ja. Und ich fand, es war mega. Also ja. ich glaube, wenn ich, Subway war einfach so mein Ding. Ich habe immer... <lacht> <lacht> Gehst du da heute noch essen oder ist es so... Mh? Ja, also ich muss sagen, es war bei uns super sauber. Ich habe auch alles... Also unsere Filiale war mega, ja. als ich die damals hier auf Vordermann gebracht habe. Ähm, und ich gehe jetzt nicht so oft zu Subway... Aber wenn ich dann dort bin, fühle ich mich wie zu Hause. <lacht> und ich muss dann auch immer, kennst du das, ich muss auch immer dann den Leuten erzählen, dass ich bei Subway gearbeitet habe. Ich sage immer, hi, hi, also ich will das und ich will das und ich weiß alles. Und ich hätte gerne nochmal Parmesan extra drauf und ich will das, weil ich weiß, dass es das umsonst gibt. Und ich habe immer bei Subway gearbeitet. Und du musst die 955-Nummer eingeben, wenn du das verbuchen willst in der Kasse. <lacht> Und das sind immer so Momente, wo die Leute immer denken, okay, das ist ein bisschen weird. Und dann so, okay, alles klar. Und ich erzähle immer alles. So, da habe ich damals angefangen, da habe ich noch 6,50 Euro auf die Stunde verdient. Und da gab es auch keinen Mindestlohn. Stimmt, so war das damals noch. Aber ich habe 50 Prozent steuerfreien Sonntagszuschlag immer abgesandt. Ja. Deswegen habe ich den, ich habe, also klar, mir hat das wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Ich habe es wirklich geliebt. Aber es war natürlich auch ein bisschen ein dankbarer Job, als irgendwie bei Rewe die Regale einzuräumen für ja. irgendwie 4 Euro die Stunde, ne? Muss man halt auch mal dazu sagen, ja. Ja, und vor allem, das waren halt wirklich vier. Also ich weiß noch, das war... Ja, ich weiß, irgendwie vier oder fünf, vier oder fünf Euro haben so meine Klassenkameradin verdient. Ja, ich habe damals hm. ähm, bei Subway 6,50 Euro bekommen. Und drüber war ein Fitnessstudio, die haben mir dann auch mal einen Job angeboten. Und dem gemeint, äh, fünf Euro auf die Stunde. Ja. So, überleg mal. Und jetzt bist du halt schon bei solchen Jobs bei 12 Euro oder so. Ja, voll, voll, also voll nice für voll alle. Gut. Voll ich bin genau in dem, ähm, ich habe genau an Silvester aufgehört und äh, am Tag drauf gab es Mindestlohn. Oh nein. Ja, das nee, ich habe das noch mitgenommen, glaube ich, zwei Jahre oder so tatsächlich. Ja. Nee, aber das war mein erster, erster, erster Job und nicht so ein. Hallo, voll. was darf es bei Ihnen sein? <lacht> ah, drei von den Brötchen sind aber im Angebot für 99 Cent. Das, <lacht> genau. Kommt noch was dazu? Macht dann 99 Cent. Aber ich finde ich find solche Jobs halt voll wichtig auch. Ja. Also mir, ich muss sagen, mir hat es voll viel gebracht. Voll. Ich habe da so viel gelernt, wirklich. Ähm, Gerade auch, 
und das merke ich auch heute, wie ich da nach wie vor irgendwie von profitiere, das ist ein Job und wenn du da hingehst um 10 Uhr morgens, dann hast du freundlich zu sein, weil das ist nämlich dein Job. Und dann kannst du dich nicht dahinstellen, irgendwie miesepetrig reingucken. Und ich glaube, dass mir das total viel gebracht hat für so Jobs vor der Kamera, weil egal, wie mies es mir irgendwie geht, ich kann mich vor die Kamera stellen und performen und irgendwie gut gelaunt sein und das überspielen, was natürlich auch nicht immer gut ist, keine Frage. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich da in diesem Bäckereijob gelernt habe. Und auch so entspannt in stressigen Situationen zu reagieren, mhm. Also da waren Tage schon auch echt verdammt stressig. Und da, ja, da stehen dann halt zehn Leute irgendwie vor dir, die jetzt alle einen Cappuccino haben wollen. Und du musst das halt eins nach dem anderen abarbeiten, ohne dich irgendwie aus der Ruhe bringen zu lassen. Und es die Leute halt auch, ohne die das auch spüren zu lassen. Und ja. ähm, ich glaube gerade auch so Sachen, ey, ich habe da richtig viel gelernt. Ich glaube, ich habe da tatsächlich mehr gelernt, als irgendwie, um ehrlich zu sein, in der Oberstufe. Gerade was so Menschliches mhm. angeht. Deswegen, ich, ey, ich bin wirklich so happy, dass ich diesen Job gemacht habe. Ja, voll. Auch so bei mir war es auch voll viel organisieren. Ich wusste, okay, abends kommt ja. wieder ein Ansturm, alles klar, dann müssen wir jetzt genau. das vorbereiten. Mach du jetzt das, mach du das. Also das war, es ähm, hört sich mir mal so, so ähm, nennt man das? banal an, aber ich ja, finde wirklich, ist das dass in solchen nicht. Jobs, ist es, das ist super wichtig, ja. auch zu wissen, okay, ich muss das halt arbeiten, um Geld zu verdienen. Also, genau. Und auch Mama macht es vielleicht auch keinen Spaß, aber ich muss halt trotzdem durchziehen, weil ich brauche halt irgendwie Kohle. So. Ja. Und auch so Eigenverantwortung irgendwie entgegengebracht, entgegengebracht zu werden, so, keine Ahnung, Jana, so ich, ich bin die Person, die die Kasse zählt und den Laden abschließt, mit 18 oder ja. so. Das ist so wichtig. Ähm, und das, oh, hier, nee, meine Apple Watch kann mir nicht helfen. <lacht> ähm, <lacht> deswegen bin ich voll froh, dass ich das irgendwie gemacht habe. Ähm, und find's, also ich, ich finde auch, irgendwie jeder sollte die Erfahrung gemacht haben, ja. irgendwie einen, einen, einen Schülerjob zu machen. Außer man will einen 1-0-Schnitt und Medizin studieren. Dann, dann, komm, dann investiere deine Aber Zeit lieber in die Schule. <lacht> Aber okay, und dann hast du ähm, dann Volontariat gemacht, hast du erzählt. Genau. Und ähm, wie bist du zu dem ganzen Content-Creation-Kram, ich nenne es mal Kram, gekommen? Oder, ich meine, ich würde dich zum Beispiel auch, äh, als wir darüber gesprochen haben, auch in der Vorbereitung ähm, zu dem Podcast, habe ich immer gesagt, der Madina laden wir als Content-Creatorin ja. ein. Weil ich finde, du ja sehr viele Bereiche des Content, der, also die Leute fragen mich immer, was ist Content? Das sage ich immer, digitale Inhalte. Kreation digitaler Inhalte auf Deutsch, ähm, du ja voll viel ähm, ja. machst, also von Schreiben durch den journalistischen Background, ähm, vor der Kamera stehen, Bilder machen. Ähm, wie bist du in den Bereich reingerutscht? Also Oder bist du gar nicht reingerutscht, sondern es war geplant von nee. vornherein? Nein, überhaupt nicht. Also es ist eigentlich nur so ein Zufallding tatsächlich. Ich habe mir mit, also ich habe schon immer super gerne fotografiert. Ich war früher so die Person, die ihre kleine Digitalkamera dabei hat und alle genervt hat und von allem Fotos gemacht hat. Und irgendwann, also ich war schon immer viel im Internet unterwegs, auch schon relativ früh im Vergleich zu anderen. Also mhm. wir hatten schon sehr früh so ein Modem zu Hause stehen und... Da habe ich mir mit zwölf irgendwie so ein bisschen angeeignet, wie ich dann eine Webseite programmiere und so ein bisschen HTML mache über die Seite Neopets. Ich, das kennt immer keiner. Neopets war so ein bisschen irgendwo zwischen Tamagotchi und Pokémon und da konnte man für seine Neopets, das klingt so bescheuert, <lacht> konnte für seine Neopets Webseiten programmieren und da habe ich mir einfach HTML angeeignet. Und dann habe ich ganz viel immer fotografiert und mit 15 habe ich, glaube ich, meine erste Spiegelreflexkamera bekommen und da stand dann so ein bisschen im Raum, ja, wo soll, was mache ich denn jetzt damit? Und dann habe ich die auf Flickr auf jeden Fall geladen, so die Fotos, die ich gemacht habe. Und aber auch mir einen eigenen Blog erstellt. Also halt auch so ein bisschen mit dem HTML-Background, den ich mir mit zwölf da angeeignet hatte. Und ja, dann habe ich einfach so einen Fotoblog gehabt. Ich muss noch mal kurz was trinken. Dann habe ich einen Fotoblog gehabt. Und habe dann auch da ein bisschen geschrieben und hab aus dem Fotoblog ist dann immer mehr irgendwie über die Jahre so ein bisschen so ein Modeblog geworden auch. Und habe mal hier vielleicht ein kleines YouTube-Video gemacht oder sowas. Jetzt nicht mega regelmäßig, weil ich halt noch Schule, ich hatte meinen Nebenjob und so, aber halt immer so ein bisschen. Und dann stand einfach nach dem Abi, beziehungsweise halt noch vor dem Abi so ein bisschen im Raum, ja und was machst du dann? Weil ich hatte einfach nicht dieses, oh, ich möchte... XY werden. Das hatte ich einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, ach ja, komm, du hast da diesen Blog und so, machst du irgendwas mit Medien, bewirbst du dich für Medienwissenschaften. Mein Schnitt war aber einfach zu schlecht und ich wurde, ich habe mich bei 40 Unis beworben, ich wurde einfach nirgendwo genommen. 
Also, ähm, Sachen, die mich immer krass <lacht> aufregen, ne? Weil ich ja. finde immer so dumm, dass dann, weißt du, an sowas. Ja, total. Ich habe dann, ich habe schon die motiviertesten Leute gesehen, die irgendwie äh, nachgefragt haben, Bock hatten, Sachen zu lernen, was weiß ich, und die dann sagen, ich kriege keinen Studienplatz, weil mein Schnitt so schlecht ist. Und ich denke mir so, ja, weil der Fünfer im Sport dich daran hindert, Bilder zu bearbeiten. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Das Richtig. ist so. Da kann, ich, da kann ich mich echt nicht da mehr aufregen. Da kann ich auch eine Stunde lang darüber reden, ja. wie ich einfach das deutsche Schulsystem, gerade wenn es um kreative Bereiche geht, einfach den, das ist der größte Bullshit überhaupt. Ich wurde in der Schule auch von LehrerInnen so untergebuttert und als nicht intelligent irgendwie angesehen, weil ich halt nicht in Naturwissenschaften glänzen konnte, ja. aber halt auch kein kreatives Outlet irgendwie in der Schule da ist. Und dann habe ich halt so Sachen gemacht, wie mich um die Schülerzeitung gekümmert oder äh, das Abibuch gelayoutet, anstatt halt für mein Abi zu lernen. Und dann hatte ich halt einen zu schlechten Schnitt, um irgendwie das zu studieren, was mir vielleicht irgendwie zugesagt hätte. Spoiler, ich habe nie studiert. Und es ist trotzdem was geworden. Juhu. Ähm, und genau, wie war das denn dann? Dann wurde ich halt an einer Uni nach der anderen abgelehnt. Und dann habe ich mir so ein bisschen gedacht, oh scheiße, na ist jetzt schon irgendwie Sommer. Du musst irgendwie in drei Wochen oder so, wäre ganz gut, wenn du was hast. Und dann dort, wo ich herkomme, aus Fulda, da gab es ein Magazin, Move 36 hieß das. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Das ist quasi so ein bisschen die regionale Neon damals gewesen. Also von den Themen her wirklich die Neon, nur regional runtergebrochen und wirklich ein richtig gutes journalistisches Magazin, was aber leider dort richtig unterschätzt wurde und gar nicht so wahrgenommen wurde leider. Also das hätte super krass viel Aufmerksamkeit verdient, hat es aber leider dort nicht bekommen in dieser konservativen Kleinstadt. Das klingt so negativ, aber es ist leider einfach so. Und... Da mit denen hatte ich schon mal vorher ein bisschen Kontakt wegen meinem Blog und so und habe auch schon mal was mit denen gemacht. Und dann hatte ich einfach nachgefragt, ob ich ein Jahrespraktikum bei denen machen kann und habe das dann auch gekriegt. Und dann, stimmt, das war nämlich das, dann wurde nämlich der Mindestlohn eingeführt mhm. und dann hätte man ja Jahrespraktikanten Mindestlohn zahlen müssen. Und dann äh, wurde mir aber als einzige Person, glaube ich, aus dem Haus ein Volontariat angeboten. Cool. Und dann habe ich das dann auch gemacht, genau. Und habe mein Volo dort absolviert für zwei Jahre und war danach noch als Redakteurin tätig. Und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt hast du noch mal Bock, was anderes zu machen. Habe als Fotografin gearbeitet, anderthalb Jahre. Habe da schon nebenher auch mein Kleingewerbe gehabt und hier irgendwie ein bisschen Social Media Kooperationen und da irgendwie einen Job gemacht. Und dann war für mich voll das Ding, dass ich jetzt nach Berlin ziehen möchte und dann auch einen Job hier brauche. Und dann habe ich mich bei Fritz beim RBB beworben und da bin ich jetzt seit über zwei Jahren in zwei verschiedenen Redaktionen, inzwischen tatsächlich zwei TikTok-Redaktionen und mache da als freie Mitarbeiterin halt viel Kram und bin da auch super gerne. Das hat natürlich auch wieder so ein kleines bisschen mehr mit Journalismus zu tun, was mich total freut. Also für mich war auch nach diesem Fotografiejob total klar, ich will wieder zurück in eine Redaktion und auch gar keine Agentur. Stimmt, ich war auch noch mal, ganz vergessen, ich war auch zwischenzeitlich noch mal ein halbes Jahr in der Agentur und habe da aber gemerkt, dass gar nichts für mich, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und bin halt da als freie Mitarbeiterin und mache dann noch selbstständig lauter Content Creation Jobs. Und jetzt habe ich Ewigkeiten erzählt und weiß gar nicht mehr, was die Ursprungsfrage war. Aber was ich auf jeden Fall aus meinem Werdegang so ein bisschen quasi ziehe, ist, dass ich total froh darüber bin, dass ich halt keine Zeit in Schule investiert habe. Und Schule ist super wichtig, keine Frage. Aber ich habe halt meine Freizeit lieber irgendwie ausgedehnt und mich mit lauter Mediensachen und Fotografie und Blog und Schreiben und sowas auseinandergesetzt. Und das hat mir, um ehrlich zu sein, im Nachhinein viel mehr gebracht, als wenn ich mich jetzt irgendwie in der Bioklausur groß angestrengt hätte. Muss ich leider einfach so sagen. Ist so. Und das finde ich auch voll wichtig, dass Leute irgendwie wissen, dass man auch was machen kann, ohne dass man studiert hat. Ja, das finde ich auch voll wichtig. Ich finde es auch voll wichtig, dass man da auch dann Anerkennung für bekommt. Ja. Aber ich habe voll oft das Gefühl, dass die Leute sagen, Ah, du hast kein Studium, mhm. schwierig. Und ich denke immer so, ja gut, mein Gott, also ähm, ich kenne so viele Leute, die studiert haben und zum Beispiel auch weniger Geld verdienen, als Leute, die nicht studiert haben. Ja. So, das ist so krass und es ist, ähm, ein Studium ist heutzutage nicht mehr Garant dafür, dass du einen krassen Job bekommst. Und ich war damals, als ich studiert habe, ähm, habe ich auch was ganz anderes studiert zum Beispiel. So, das hat es für mich heute relativ wenig Relevanz, blöd gesagt, aber also, es bringt mir schon was für das, was ja, ich tue, klar. aber äh, bei mir war es dann zum Beispiel auch so, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich kann jetzt mein Studium krass schnell durchziehen oder ich fange an, mich nicht mehr selbstständig zu machen, nutze die Zeit, wo ich noch, sage ich mal, ähm, noch nicht so viele Verpflichtungen habe und dann studiere ich halt länger, aber habe dafür dann einfach diesen beruflichen Background, 
Und das hat nachher, äh, mir hat nachher nicht das Studium die Türen ja. geöffnet. So. Ich wurde nicht eingeladen zu irgendwelchen Bewerbungsgesprächen oder ähm, zu irgendwas, weil ich gesagt habe, oh, ich habe da aber einen ganz tollen Schnitt in, meinem, in der Psychologie-Klausur, sondern weil ich halt einfach gearbeitet habe. Genau. Ja. Und man dann an Positionen steht, in denen andere Leute, dann machst du noch den Master, dann machst du noch den. Aber das ist halt immer das, was ich auch immer sage. So, ja, wen stellst du nachher ein? Die Person, die einen weniger guten ähm, Abschluss hat oder weniger hohen Abschluss, aber dafür hat krass viel Arbeitserfahrung oder stellst du die Person ein mit einem hohen ähm, Bildungsabschluss ohne Arbeitserfahrung? Ja. Und für mich ist halt, also zumindest für mich persönlich ist klar, für mich ist halt Arbeitserfahrung immer wichtiger, als ob jemand ähm, einen tollen Abschluss hat. Voll, also zumindest in den Bereichen, wo wir uns halt irgendwie rumtreiben. Ne? Anderen, in, klar, Gut, gibt es Berufe, oder so. da ist es total sinnvoll, dass du ja. ein Studium machst und sowas alles, aber ähm, gerade so bei uns, aber ich merke auch voll, ich glaube, dass da ein ganz krasses Umdenken auch so ein bisschen stattfindet. Ähm, und, aber so wie du schon sagst, also ich starte jetzt, glaube ich, im September müsste das dann, müsste mein neuntes Jahr Arbeits, Arbeitsleben anfangen. Und ich bin nicht mal 30 und das ist halt voll viel. Ja. Und Leute in meinem Alter, die machen jetzt halt ihren Master fertig und haben aber keine Arbeitserfahrung. Und das ist so ein krasser Unterschied irgendwie. Und ich bin halt wirklich richtig happy. Also natürlich ist nicht das eine besser als das andere, ja. aber für mich persönlich ja. hat das so, wie ich das gemacht habe, halt voll krass gut funktioniert und hat mir viel mehr gebracht, als wenn ich doch irgendwo, keine Ahnung, Medienwissenschaften studiert hätte. Vielleicht wäre dann auch was ganz anderes aus mir geworden, keine Ahnung. Aber ich finde es ganz gut so, wie es gelaufen ist im Endeffekt. Ja, und ich finde auch immer, es das heißt ja nicht, dass das eine besser ist als andere. Nee. Oder dass man, aber ich finde halt, ich, ich lerne oft Menschen kennen, die sagen, na, ich mache das jetzt halt, weil, damit ich vielleicht nachher mehr Geld verdiene. Oder die sagen, ja, na, na, ja ich mache halt den Master, weil das macht man halt so. Ja. so das, und ähm, ich finde, für die Menschen ist es halt ganz wichtig zu, sagen, zu zeigen oder zu sagen, hey, du musst es gar nicht machen. So, wenn, du es nicht, wenn es dein Interesse ist, wenn du sagst, ey, ich habe da richtig Bock, ich will mich da noch mal reinfuchsen, ich finde es richtig spannend oder ich, ich weiß, ich möchte eine berufliche Karriere einschlagen, da brauche ich das zu 100 Prozent, weil also ich glaube, wenn du Professor oder so, oder, oder keine, für irgendwelche ja. brauchst du irgendwie so <lacht> Sachen, aber ähm, ich finde es halt aber auch wichtig zu zeigen, ey, du kannst halt auch Du brauchst es nicht, um ja. erfolgreich zu sein oder um Geld zu verdienen oder um einen guten Job zu bekommen. Voll. Und ich finde es aber auch so krass, wie in der Schule gar nicht aufgezeigt wird, dass man auch was anderes als studieren machen kann. Also da ist ja wirklich, gerade wenn man irgendwie auf eine Oberstufe geht, ist ja wirklich einfach nur dieses, ja und jetzt gehen alle studieren. So ja. Und ich wäre rückblickend, ich glaube, ich wäre egal, was für ein Studium, ich wäre einfach kläglich dran gescheitert, weil ich bin einfach jemand, ich mag praktisch arbeiten, ja. ich setze mich nicht mit zehn Büchern irgendwo hin und lerne drei Wochen lang für eine Klausur. Das, das war schon in der Schule nicht ja. mein Ding, deswegen war ich da auch total schlecht, aber sobald man mir irgendwie was Praktisches zum Arbeiten gibt, bin ich da gut drin. Und das ist irgendwie das, wo ich Bock drauf habe, um irgendwie auch meine Fähigkeiten zu erweitern. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock drauf hätte, was zu lernen, aber dieses klassische Schule, Uni, ich wäre so krass dran gescheitert und es ist voll okay und es ist aber auch so wichtig irgendwie für Leute zu wissen, dass es total in Ordnung ist und dass man nicht irgendwie komisch ist, weil das halt, weil Studieren nicht das Ding für einen ja. ist ähm, und das aber, da fehlt glaube ich noch voll krass das Bewusstsein einfach, weil bei mir sind auch immer alle so, hey, du hast nicht studiert? So, nee. Und weißt du was? Ich finde es verdammt geil, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, nee, voll. Und ich finde halt auch, gerade auch das, das ist auch eine Sache, was mich super nervt, gerade jetzt, wenn man sich das Schulsystem anschaut, dass du dann in dem Moment da sitzt und in, also zumindest bei uns in Baden-Württemberg war das so, eine Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ja. Und ich persönlich finde halt, man sollte einteilen in theoretisches Lernen, praktisches Lernen. Ja, voll. Und vielleicht irgendwie so ein Zwischending. So. Und den Leuten auch die Chancen geben, sich in den Bereichen weiterzuentwickeln, wofür sie sich interessieren oder wo sie auch Talente haben, weil ich glaube, es gehen so viele Talente in der Schule hier in Deutschland leider einfach komplett verloren, weil man irgendwie nicht gut genug in irgendwas ist oder was halt einfach nicht relevant fürs Schulsystem ist und das ist einfach so schade. Ja, fühle ich. Ja. Ähm... Oh, so. <lacht> 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 Ich habe eine kleine Frage, ein kleines, es ist kein Spiel so in, im klassischen Sinne, aber kannst du, ich packe meinen Koffer? Ja, ja. ich kann mir aber nichts merken, also ich hoffe, nee, nee, du, musst du, merken, du musst dir nichts merken, sondern wenn du deinen Koffer packen würdest für deinen Job, 
welche drei Sachen würdest du anpacken? Für, also für alles, was ich so mache. Okay. Genau, aber Laptop und Handy ist verboten zu nehmen. Oh. Weil das ist halt... Ich Dann kann ich nicht Prozent. arbeiten, Dann, Ja, aber, aber mir würde schon eine Sache einfallen, die du auf jeden Fall bräuchtest. Aber ich darf nicht vorsagen. Also stopp, kannst du nochmal, noch also ich habe einen hab Laptop und ein Handy und dann aber noch fünf weitere Sachen. Drei. drei. Genau, welche okay. drei Sachen würdest du äh, Welche drei Sachen würde ich einpacken? Ich würde ein Ringlicht einpacken, ich würde meine rote Funkstrecke einpacken. Ha, die wollte ich sagen. Und ich würde, was würde ich noch einpacken? Also ich bin richtig in love mit meinem neuen kleinen DJI-Gimbal fürs Handy. Der ist ganz klein und er ist rosa und der hat überhaupt nichts mehr mit den DJIs zu tun, die man früher so hatte, die fürs Handy so groß waren. Aber ich finde das Ding verdammt geil. Das sind die fünf Sachen, die ich einpacken würde und das sind auch tatsächlich die einzigen fünf Sachen, die ich für das brauche, was ich mache. Also Laptop, Handy, und ja, die klar, drei. Ringlicht, Funkstrecke und äh, Gimbal. Finde ich gut. So. Finde ich cool. Ist das dabei, was du gesagt hättest, was ich ja, einpacke? Ja, ja, ich dachte auf jeden Fall die äh, Funkstrecke. Ja. Ja, da war ich so, okay, also die würde ich, also würd ich auf jeden Fall einpacken. <lacht> die packt Marlina auf jeden Fall ein. Und ansonsten würde ich aber noch meine Katzen einpacken und <lacht> äh, Tee und eine leckere Schokolade für die Nerven. Ja. Das würde ich auch Und eine Wärmflasche. Oh, das oh, habe ich ganz ja. neu für mich entdeckt, Wärmflaschen. Echt? Ich bin, ich bin schon Wärmflaschen... Ähm nee, Mann, ich wusste nicht, wie geil es ist bis vor drei Wochen oder so. <lacht> Frag nicht. Ich nee, mache mir jeden Abend eine Wärmflasche, bevor ja. ich ins Bett gehe. Ich sitze jetzt auch geil. den ganzen Tag mit meiner Wärmflasche zu Hause. Die ist, sieht aus wie meine Katze Hermine, das ist weiß und sie heißt Ed the Cat. Und das ist so eine weiße Katze mit so einer pinken Glitzernase. Und ich liebe das Teil. Ich finde voll geil. Ja, und jetzt habe ich auch noch eine Heizdecke. <lacht> Das wollte ich mir auch Ich bin 28. Ich sehe dich mit der Heizdecke, mit Termine, mit deinen zwei Katzen. Und Add the Cat, meiner Wärmflasche. Ja, das ist mein Leben. Das ich ist richtig. Ja, ist wirklich, ist wirklich gut. Also wenn jemand von euch keine Wärmflasche hat, mein Leben wurde verändert. Durch die Wärmflasche, durch die Heizdecke. Es ist einfach jetzt alles viel besser als vorher. Du bist ja viel auf Social Media unterwegs. Ja. Äh, gibt es aber für dich zum Beispiel auch Regeln oder gibt es für dich oder hast du Tipps oder ähm, wo du zum Beispiel sagst, okay, da lege ich das Handy weg, um so einen guten Umgang mit dem Ganzen auch zu finden? Also ich finde es total wichtig, dass wenn ich verabredet bin mhm. mit einer Freundin, mit einem Kumpel oder so, da ist mein Handy weg. Ja, ist also auch so. Also ich ja. glaube, Leute sind davon auch immer überrascht, weil ich die Person bin, die von allen am Tisch am wenigsten am Handy ist und ja, okay, vielleicht hole ich es mal raus, um irgendwie ein Foto zu machen, aber dann ist das weg. So, außer ich sehe jemanden irgendwie jede Woche fünfmal oder man ist schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren so gut befreundet, dass man irgendwie komplett in der Komfortzone vom anderen sitzt oder ja. so. Aber selbst dann wird mein Handy dann nur sehr, 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 sehr wenig sein. Und das ist mir auch total wichtig. Und mich nervt das dann aber auch voll, wenn jemand anderes irgendwie anfängt zu telefonieren, während ich mit der Person verabredet bin. Das geht, finde ich, ja. geht überhaupt nicht. Da kriege ich voll, da, ja. da werde ich richtig sauer. Ähm, und das ist auf jeden Fall, das ist jetzt keine Regel, die ich habe, aber wenn jemand anderes mit mir irgendwie unterwegs ist, dann ist das einfach interessanter als das, was da auf Social Media abgeht. Das bei mir auch so, mache ich auch. Ja. Ich hatte auch immer eine Freundin früher, die hat immer während, also wenn wir Mittag gegessen haben, in der Mittagspause, saß sie mir immer gegenüber und hat währenddessen ein SMS geschrieben und war immer so, ja, ja, ich höre dir zu. Und hat so auf ihrem Handy rumgedrückt und ja, ja, ich höre dir zu. Das hat mich so gestört. Hat sie dir zugehört? Ich glaube nicht, dass sie mir zugehört hat. Aber ähm, das ist tatsächlich bei mir auch so ein Ding. Ja. Ich habe echt immer, ähm, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mein Handy aus. Und, oder halt auch weg in der Tasche, deswegen erreicht mich da auch meistens niemand. Ja, genau. Das Geilste ist eh, wenn ich mal irgendwie alle zehn Jahre ein Date habe und es läuft gut und es geht vielleicht auch irgendwie länger als nur zwei Stunden und dann, ich habe mein Handy dann halt im Flugmodus, weil, sorry, aber don't bother me, ja, ich habe ja. hier gerade irgendwie Wichtigeres zu tun. Und dann denken Leute irgendwie schon, ich, ich wurde gekidnappt oder so. Also ich hab, weil ich irgendwie so, keine Ahnung, 15 Stunden mein Handy im Flugmodus hatte und Nachrichten nicht angekommen sind oder so. Also da sind wirklich... Haben sich, glaube ich, Leute schon Sorgen <lacht> um mich gemacht, aber das, sorry, aber ist ja. das einfach gerade nicht wichtig. Ich fühle das aber auch, mir tut das manchmal ja. auch voll gut, einfach voll. gar nicht aufs Handy zu gucken. Ja. 
Ich habe auch so eine Regel, dass ich ab 18.30 Uhr bin ich sogar, also mittlerweile so richtig krass, dass ich es weglege. Also wirklich, dass ich sage, so, hey, ich beantworte die Sachen morgen. So, weil ich ja. gar, gar keinen Bock habe, mich auch drauf zu gucken oder so. Ja, ich muss da auch wieder besser drin werden, auf jeden Fall. Weil ich auch merke, dass es meinem Stresslevel gar nichts Gutes tut, wenn ich permanent irgendwie... Weil, ey, sorry, wir haben alle Jobs, wir operieren nicht an einem offenen Herzen. Ja. Alles, was wir machen, kann auch bis zum nächsten Tag warten. Es ist, niemand stirbt davon, wenn ich auf irgendeine E-Mail nicht antworte oder keine Ahnung was. Und ähm, das muss ich aber auch mal wieder mehr verinnerlichen und mal wieder mehr Sachen machen und das Handy wieder komplett beiseite legen. Ja. ja. Und wie ist es bei dir gerade auch mit, sag ich mal, Hate oder auch mit so Sachen? Hast du damit Berührungspunkte? Ist es eine Sache, die bei dir auch gar nicht so krass, ne? Nee, ich weiß auch gar nicht, warum. Also ich krieg echt nie irgendwie, also ich kann mich auch nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich in, mal irgendwie in den letzten Jahren zwei, drei fiese Kommentare abbekommen. Also es ist tatsächlich, und das ist ja, da bin ich ja voll blessed und ich weiß, dass es bei anderen irgendwie ja. anders ist und ich sehe das auch überhaupt nicht als selbstverständlich an. Ähm, hate mit halt ist übelst beschissen und Leute, die das halt machen, ey, sorry, ne? Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie sind alle Leute da immer voll lieb und supportive. Das Einzige, was ich mal abbekommen habe, das ist jetzt aber auch schon echt lange her. Ich habe mal bei, ähm, beim perfekten Dinner von Vox mitgemacht. Und da gibt es halt so Lästerforen. Echt? Ja, ja, Krass. da gibt es so richtig fiese Lästerforen, wo dann immer alle Folgen auseinandergenommen werden. Und halt übelst über die Personen in den jeweiligen Folgen irgendwie gelästert wird. Und das ist bestimmt nicht nur beim perfekten Dinner so. Gibt es halt für jede ja, irgendwie Reality-Show. Und da wurde richtig, da wurde... Da wurden fiese Sachen gesagt, wo ich mir auch so dachte, oh, hätte es vielleicht nicht. Aber ich lasse sowas auch nicht, nicht an mich ran. Also ich weiß nicht, amüsiere mich dann tatsächlich eher ein bisschen drüber. Aber es hat halt auch damit zu tun, dass ich A, nicht viel abkriege und ich hoffe, das ja. bleibt auch so. Und B, ich glaube, ich mache mich auch nicht so mega angreifbar im Internet, weil ich, so, ihr wisst halt irgendwie 10% über mich und mein ja. Leben, aber mehr halt auch nicht. Aber merkst du da einen Unterschied zwischen TikTok und Instagram? Weil du bist ja auch super viel auf TikTok unterwegs. Ähm, aber da ist die Community eigentlich genauso wie auch auf, auf Instagram. Oder merkst du allgemein, jetzt, ich meine weg von Hate, einen Unterschied zwischen der Community auf TikTok oder auf Instagram? Also, die sind alle voll nett. Ich habe bei TikTok das Gefühl, dass man noch mehr positive Kommentare von einfach komplett fremden Leuten kriegt, die einem nicht folgen. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe es einfach komplett vergessen. Ich wurde mal von, ich, von Menschen gedoxt. Und das ist natürlich schon eine krasse Art von Hate, ähm, wo ich unter einem, also auch komplett dumm einfach von was mir. Was ist das? Jetzt bin ich... Ach so, wo, äh, ist, also eigentlich ist im Prinzip ist Doxing ist, wenn ähm, persönliche Informationen von dir irgendwie im Internet veröffentlicht werden. Ah, krass, Und bei okay. mir war es halt so, dass unter einem Facebook-Beitrag, nicht von mir, sondern von einem Nachrichtenportal, wo ich auch einen Kommentar hinterlassen hatte, hätte ich nicht machen sollen. Also aber, ja, ja. sorry, ne, ich lasse mich dann auch von Leuten nicht einschüchtern. Die haben halt gemeinsam dazu aufgerufen, jetzt mal einem meiner Arbeitgeber irgendwie ähm, Mails über mich zu schreiben und da Hate über mich zu verbreiten. Oh, krass. Äh, das war schon eine krasse Sache. Ja. Also das war richtig, richtig heftig. Die, ich, die anscheinend, die ich einfach komplett, also ja, da habe ich mal, ähm, äh, das ist einfach richtig ungeil. Aber es ja. war natürlich auch bei mir noch auf irgendeiner relativ kleinen Ebene. Und jetzt ja. nicht, dass, also das geht ja auch viel größer. Auch wenn das eine mega uncoole, beschissene Situation war. Das machen Leute halt, um dich irgendwie klein zu kriegen und einzuschüchtern. Ähm, ja, das war sehr ungeil. Fällt mir da auf. Aber auf Instagram und auf TikTok sind alle immer ganz, sind ganz lieb nett. und nett. Ja, das ist auch immer voll krass. Ne? Ich finde es auch immer, ich, also ich weiß, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen bösen Kommentar irgendwo ja. abgegeben. Ich finde es immer spannend, also wenn Menschen das tun, frage ich mich immer, was da der, also natürlich da gibt es ja ganz viele Theorien auch und Erklärungen und was weiß ich, aber ich finde es super spannend, weil ich das, ähm, also ich habe es jetzt auch nie wirklich extrem erlebt, aber ich kenne halt auch echt Leute, die da echt zu kämpfen haben und es ja. ist richtig hart, was die manchmal abbekommen. Also Voll. Aber ich glaube halt einfach, dass die Leute so irgendwo unzufrieden mit sich selbst sind, dass sie halt einfach Hate an anderen auslassen müssen und dass das gar nichts mit der Person zu tun hat, die letztendlich ja. den Hate abbekommt und das ist eigentlich voll krass. So, das sind Leute, die haben irgendwie anscheinend nicht genug zu tun und sind vermutlich super traurig irgendwie in ihrem Leben und haben irgendeine ganz tiefliegende 
äh, Verletzungen und Belastungen, die sie vielleicht mal lieber bei einem Psychologen irgendwie klären so. sollten, anstatt Hate im Internet zu lassen. Also Voll. niemand, der irgendwie einigermaßen zen mit seinem Leben ist, äh, würde macht so das, das glaube ich. Ja. Würde ich jetzt mal, oder zumindest, du musst ja, die machen sich dann ja auch so anonym, anonyme Accounts und sowas. Wer hat denn dafür Zeit? Sorry, <lacht> aber... Ja, würdest du jetzt aber, weil du ja auch viel auf ähm, TikTok unterwegs bist, würdest du mittlerweile sagen, du bist aktiver auf TikTok als auf Instagram? Also ich glaube, gerade aktuell bin ich wieder aktiver auf Instagram als auf TikTok. Mhm. Aber ich glaube, dass TikTok mir tatsächlich mehr Spaß macht. Mhm. Also ich glaube, TikTok ist eine Plattform, die für mich, die einfach besser zu mir passt als Instagram. Mhm. Ähm, also um kurz irgendwie zu erzählen, was ich auf TikTok mache. Auf TikTok habe ich irgendwie angefangen, Videos über Lego und Harry Potter zu posten. Weil ich habe angefangen, eigentlich hatte ich erstmal angefangen, auch so Fashion-Kram zu machen, wie halt auch auf Instagram zum Teil. Und habe aber gemerkt, hey, ach, das funktioniert auf TikTok gar nicht. Und dann habe ich durch Zufall irgendwie mal ein Video über Lego Harry Potter gepostet und habe gemerkt, hey, krass, das, Leute irgendwie, gut. das funktioniert, ja. die Leute finden es gut. Und dann habe ich damit weitergemacht und habe da jetzt inzwischen halt so voll die süße kleine Community, was halt voll cool ist und habe jetzt auch angefangen auf Twitch zu streamen und sowas. Und da sind wirklich Leute, die sind jede Woche da am Start und äh, was mega, mega cool ist. Also hätte ich selbst überhaupt nicht gedacht, aber mir macht das auch voll Spaß und die sind auch wirklich alle lieb und nett und so. Und ich glaube, dass TikTok einfach potenziell, da du ja oft oder zumindest die Accounts, die irgendwie nicht nur tausend, nicht nur, also du hast bei TikTok einfach mehr Möglichkeiten, nochmal deine Persönlichkeit mit reinzubringen und bei TikTok ist es ja viel normaler, auch Videos zu machen, wo du irgendwie redest oder so, als jetzt auf Instagram. Ja. Ich, für mich ist Instagram nach wie vor primär eine Fotoplattform. Das mhm. hat sich auch für mich persönlich nie gewandelt. Ich gucke keinen Reels, ich gucke mir, also für mich ist es auch noch keine Videos ja. auf Instagram. Sorry, ne? außer es interessiert mich wirklich mega krass, aber eine Videoplattform ist für mich YouTube und für Kurzvideos ist es TikTok. Ja. Und da habe ich einfach echt das Gefühl, ich passe als Person viel besser auf TikTok als auf Instagram. Mhm. Und deswegen macht mir TikTok, glaube ich, auch mehr, mehr Spaß. Aber ich habe die letzten Wochen nicht ganz so viel hochgeladen, wie vielleicht davor, einfach aus Zeitgründen. Klar. Genau. Es ist halt auch einfach, man, muss, man darf es auch echt nicht unterschätzen, wie viel Zeit einfach es auch ist so viel das Zeit. Ganze und kostet. Das meiste, was man macht, ist unentgeltlich. Und dann sagen Leute, oh, Influencer, die arbeiten gar nicht. Ah, naja. Und du denkst du so, ja, okay. Ja, 24 Stunden, äh, 24, 7 äh, machst du es halt <lacht> doch. Also das ist echt, ich habe da, genau. ähm, bei mir war es wirklich auch so, ich habe früher so viel gearbeitet, dann auch im Urlaub und so Sachen, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe halt einfach nie Urlaub. Ja. So, das ist halt echt so das Ding. Und ähm, also da darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, nee. wie viel Arbeit einfach hinter diesen ganzen Profilen einfach auch steckt. Ja, also jetzt gar nicht auf mich bezogen, aber es ist ja meistens so, dass, keine Ahnung, von irgendwie fünf Posts ist vielleicht einer bezahlt, ja. bei Leuten, die das wirklich hauptberuflich machen. Und die anderen vier sind unentgeltlich. Aber in jedem von denen steckt genauso viel Zeit eigentlich drin. Ja. Also plus, minus noch E-Mails schreiben und Abnahmen und sowas, was du natürlich bei Sachen, die du nur für dich postest, irgendwie nicht hast. Aber ich glaube, das vergessen Leute halt irgendwie oft. Dass ja. du ja nicht nur eine Kooperation nach dem anderen postest, sondern da noch so viel mehr Arbeit reinsteckst die dann aber natürlich refinanziert werden muss mit Kooperationen. Voll. Ja. <lacht> äh, ich habe noch eine kleine Entweder-Oder-Runde. Oh, okay. Du musst einfach ganz schnell antworten. Okay. Ähm, Filmeabend oder tanzen gehen? Filmeabend, ganz klar. Mit Clubs habe ich abgeschlossen. <lacht> ich bin jetzt in dem Alter, ich gehe nicht mehr in Clubs. F Filmeabend. Safe. Ähm, ich habe auch ein Kino-Abo. Ja? <lacht> ja. Ich, ich ich, ich, ich gucke voll selten Filme, ich bin eher Serienmensch. Nee, ich bin so Filme, Kino. Aber am liebsten mache ich eigentlich mit Freunden Mario Kart Abend oder so mm. Spieleabend tatsächlich. So Analogspiele habe ich für mich entdeckt, auch Anfang des Jahres. Ja, ist auch geil, finde ja. ich. Äh, Backpacking oder All-Inclusive? Backpacken, ganz klar. Ich habe noch nie einen All-Inclusive-Urlaub gemacht und ich glaube, es wäre auch gar nicht mein Ding. Ich glaube, ich würde mich zu Tode langweilen, die ganze Zeit nur am Strand liegen, so zehn Tage am Stück. Das ist, das ist in meinem Kopf ist es eine Horrorvorstellung, zehn Tage am Strand liegen zu müssen, den ganzen Tag von so einem Buffet essen zu müssen. Ja. Wirklich da, das, 
Nee, auf gar keinen Fall. Janik und ich haben es einmal gemacht. Wie war es? Es war schrecklich. Ja, Mann. Wir waren so am ersten Tag, waren wir so, das machen wir nie wieder. Das erste Mal, als wir dann auch so zu dem, also es war halt wirklich, es war eine Pandemiezeit. Ja. Wir haben unser Urlaub, wurde abgesagt, weil wir da in dem Land war groß Corona. Und dann war so halt zwei Tage, bevor wir gehen wollten, war so Reisebeschränkung. Und dann wussten wir aber, okay, wir wollen in den Urlaub gehen. Und dann haben wir es halt schnell gebucht, weil es das Einzige war, was noch, was noch ging. Und wir waren so Scheiße. nie mehr in unserem Leben. Also es war halt All-Inclusive war genauso toll wie Halbpension. Deswegen haben wir gesagt, ja, ja mein Gott, oder dann machen wir es halt so. Nee, kann ich nicht. Ich glaube, das wäre auch gar nicht mein Ding. Also ich fliege jetzt auch in anderthalb Wochen fliege ich nach Albanien zehn Tage mit meiner besten Freundin und ihrer großen Schwester. Und das sind halt so die Urlaube, die ich mache. Zehn Tage mit einem Auto irgendwo rumfahren in irgendein Land, wo man sich auch so denkt, hey, wo flieg, was? Wo fliegst du hin? Ist das dann nicht gefährlich? Ja. Ähm, und mir halt geile Landschaft angucken und dann aber trotzdem ja auch entspannen. Das ist ja nicht so, dass es nur Stress wäre, Voll. aber all-inclusive, das ist wirklich, boah, Horrorvorstellung für mich. Naja. Cola oder Mate? Äh, Cola. Mate kann ich nicht mehr trinken, seitdem ich mein Abi gemacht habe. So geht es mit Johannesbeersaft. Oder ein bisschen, bisschen, ja, bisschen mit zu so viel Wodka gemischt vielleicht. Ich kann auch keinen Johannisbeersaft einfach so trinken, weil ich immer das Gefühl habe, der ist gemischt. Ich kann keine Mate riechen. Und okay. das ist fast zehn Jahre her. <lacht> äh, neues Tattoo oder neue Haarfarbe? Neues Tattoo. Was war das letzte? Ähm, also als letztes haben wir Farbe in verschiedene Tattoos reingemacht. Zum einen hier in Nagini. Und, nee, das war schon davor. Und hier oben in meinen Harry Potter-Schlüssel und in meinen Zeitumkehrer, da sind, ist einfach Farbe reingekommen. Aha, okay. Ja. Schön. Genau. Dann kommen wir zur letzten Frage oder zum letzten Tipp eigentlich eher. Hast du einen Tipp für Leute, die sagen, okay, ich ähm, möchte zum Beispiel als Content-Creatorin arbeiten oder Content-Creator oder Leute oder keine Ahnung, hast du einen Tipp für Leute, die sagen, okay, sie wissen nicht, was sie machen sollen nach der Schule? Also ich glaube, mein größter Tipp ist eigentlich, dass die Leute einfach machen sollen. Also ganz viele trauen sich vielleicht, glaube ich, einfach gar nicht. Also das ist sowas, was mir auch voll viel immer, egal aus welcher Ecke, äh, wenn Leute irgendwie mit mir darüber reden, dann ist ganz viel, dass sich Leute nicht trauen, einfach irgendwie mit Instagram anzufangen oder mit TikTok oder mit YouTube oder was auch immer. Und ich aber dann halt immer sage, ey Leute, macht doch einfach. So, was habt ihr denn A zu verlieren? Ich glaube, da ist immer eine ganz große Angst dabei, dass sich Leute irgendwie darüber lustig machen, aber dann sind das auch nicht deine Freunde. Also deine Freunde ja. sollten sich nicht darüber lustig machen. Und ich glaube, da geht total viel verloren von Leuten, die sich wirklich einfach nicht trauen. Also mein größter Tipp ist wirklich einfach, wenn ihr Bock auf was habt, vielleicht sollte ich das auch eher in die Kamera sagen, wenn ihr Bock auf was habt, dann macht es doch bitte einfach. Egal, was es ist, fangt einfach irgendwie an. Da muss auch kein krass großes Konzept am Anfang irgendwie dahinter ja. stehen. Hauptsache, man macht irgendwas. Und wenn es ein Podcast ist, dann macht das. Und wenn es ein Instagram-Account zu einem bestimmten Thema ist, dann macht das. Und wenn es ein TikTok-Account ist, dann macht das auch auf jeden Fall. Und lasst euch dann nicht irgendwie von euren eigenen Zweifeln, macht euch nicht klein, sondern fangt einfach mit dem Kram an. Ähm, selbst wenn ihr nur dreimal irgendwas hochladet. Ja. Scheißegal, macht einfach. So. Ich finde es immer voll spannend, was du gerade gesagt hast. Weil, äh, da, ich, ich weiß noch, ich habe ähm, mit, mit einer Freundin darüber gequatscht, auch über, über Instagram und auch, dass ich weniger machen will und so. Und dann ähm, haben wir auch halt darüber gesprochen, dass ich wirklich, dadurch, dass ich damals angefangen habe, vor Jahren irgendwie auf der Plattform aktiv zu sein, ähm, wirklich Freunde verloren habe. So. Ja. Und dann war sie so, ja, okay, aber oh, das hat so, ob sich das dann gelohnt hat. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, so, ja, aber also die Frage ist immer, sind es wirklich Freunde, die ich dann verloren nee. habe? Weil ah. ich meine, ich bin, war zum Beispiel immer an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ey, ich kann das vorher nachvollziehen, wenn die Leute sich nicht dafür interessieren, was ich mache. Weil ich nicht davon ausgehe oder nicht erwarte, dass Leute sich dafür interessieren. Ähm, aber ich hatte auch Freunde, die zum Beispiel gesagt haben, ey, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, aber ist mir ja auch egal. So. Ja, richtig. So, ich kann ich mit, deinem, ja mit genau. deinem, keine Ahnung, Physikjob kann ich auch nichts anfangen. Ja, voll. Aber ich mag ja dich als Person. <lacht> genau. So. Und das, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, naja, wenn es den Leuten dann nachher also so wichtig ist, was ich mache, dann geht es denen ja nicht um mich. Nee. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein guter Filter, um dann auch wirklich die Leute rauszubekommen, die wirklich sagen, ich mag dich, wenn die das abschreckt, dann ähm, 
sich die richtigen Leute. Ja, voll. Und nur weil man irgendwie auf Instagram aktiv ist und so, ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch Freundinnen die Angst haben, dann da plötzlich involviert zu sein. Also, keine Ahnung, aber so 99 Prozent von meinen Freundschaften, die finden nicht auf Instagram statt. Nee. Da wissen Leute, auch mit Leuten, die irgendwie selber aktiv in der Medienbranche sind, da wissen Leute nicht, dass ich die Person kenne oder ja. so. Weil einfach, also tatsächlich, mein Privatleben ist für mich so privat, dass ich eigentlich auch nur Leute auf Instagram irgendwie zeige, die auch Ähnliches machen oder nicht mal das. Ja. Also wie gesagt, da sind wirklich einfach Leute aus der Medienlandschaft, da hat keiner, keiner auch nur irgendeine Ahnung, dass ich die kenne. Ja. Oder man irgendwie abhängt oder so, ähm, weil das mein Privatleben ist und dann ähm, hat das da auch nichts irgendwie zu suchen. Und aber noch weniger halt FreundInnen und von denen habe ich ganz viele, die damit gar nichts am Hut haben. Diese Personen werden niemals bei mir auf meinem Instagram-Account stattfinden, weil das sind Freundschaften, die finden offline statt und nicht auf irgendeiner Social-Media-Plattform. Ja. Aber sehr schön. Ich fand, das war ein, ähm, ich fand, das war ein guter Abschluss. Ja? Ja, ich fand, das war ein schön. gutes Gespräch. Und ich finde, es ist auch wirklich, ich finde auch zu sagen, ey, einfach machen, finde ich ja. einfach, einfach, glaube ich, die Angst zu nehmen, zu glauben, dass man was verlieren könnte. Ja. Man kann eigentlich immer nur, wenn man das macht, was man machen möchte und die Leidenschaft verfolgt, die man hat, kann man ja nur gewinnen. Und wenn man halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Mein Gott. Voll, aber selbst wenn irgendwie das jetzt nicht, es geht ja gar nicht darum, was zu machen, dann wird das irgendwie krass erfolgreich. Selbst ja. wenn, aber dann hast du dir schon mal Expertise einfach angeeignet. Voll. Also selbst wenn irgendwie was dann am Ende nur zehn Leute irgendwie angeguckt haben, ey, scheißegal, du hast dich da hingesetzt und du hast dich mit was auseinandergesetzt und hast die Expertise angeeignet, wie du denn überhaupt zu diesem Posting irgendwie kommst oder diesen Text geschrieben hast oder diesen Podcast aufgenommen hast, ja. was dir dann aber wiederum halt auch voll viel im Beruflichen bringen wird. Ja, voll. Also egal welches Unternehmen, in welchem Bereich, wenn du denen sagst, ich weiß, wie ich einen Podcast aufnehme, dann werden die das wahrscheinlich ganz schön geil finden. Ja. Weil inzwischen ja eigentlich jeder irgendwo irgendeinen Podcast haben will. Egal, ob das jetzt eine Versicherungsfirma ist oder ja. irgendwas anderes. Ähm, und da geht es halt ja eigentlich gar nicht darum, irgendwie was wirklich Erfolgreiches zu machen, sondern in erster Linie macht es einem Spaß und ich setze mich mit was auseinander äh, und ich traue mich irgendwie was zu machen. Ja. Schön. <lacht> Danke, dass du da warst. Cool, danke euch. Ähm, und ich habe jetzt auch schon gelernt, wenn man das macht. Ich muss immer noch mal sagen, dass ihr den Kanal folgen sollt, auf Liken drücken sollt und so und sharen und pipapo und ja. Folgt und teilt das. Folgt und teilt das. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und äh, bis nächstes Mal. Tschüss.